1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketbal Podcast. Ten eerste wil ik jullie namens ons alle een fijne Pasen wensen. Met mij vandaag, Mr. International, Player with a Passport, Mark. Yo guys, what's up? En terug van weg geweest, maar nog steeds in de race, Nick. Oh, ja jongens, bonuspunten voor degene wie kan raden van welke rappers ik deze twee regels heb geleend. Mees? Nope. Niemand? Mees? Ja. Nee.
2: nee.
1: Nou ja, als je het weet laat dan maar een comment achter op Instagram. Mark, dat
0: kan waar? At de Podcast. Precies.
1: Jongens, hebben jullie nog eieren gezocht vandaag? Beschilderd? Wat...
0: Ik, ik eet geen chocola, eerlijk gezegd. Dus, paas is nooit echt gewoon mijn favoriete dag geweest. Maar, ja, met de familie gewoon uh, paas uitjes gewonnen. Het is dus wel een leuke ochtend.
2: Ja. Ja, nee, ik uh, heb ook geen... Uh, ik heb denk ik nog nooit paaseieren gezocht, uh, maar ja, paas is... Dat is, een, is
1: dat een België-ding of is dat gewoon
2: Nee, 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 een nick nee, een nick-ding inderdaad. Ik weet de chocolade gewoon <laughs> liggen, dus uh, als ik chocolade <laughs> wil, dan neem ik die. En ja, paas was voor mij gewoon uh, het startschot van de, van de paasvakantie. Ik weet niet hoe, de, hoe die hier was, maar in België was dat het, het begin van uh, twee weken paasvakantie. oh dat weet ik dus. eigenlijk niet door de tieners. Ja, het is lang geleden ook, dus... Uh, maar goed... <laughs>
1: Goed jongens, laten we dan maar snel beginnen, want we hebben toch weer een hoop te melden. Ook al ligt de NBA stil, wij blijven doorgaan en het nieuws ook. Vorige week melden we al dat de NBA pas hervat zou worden als er genoeg testen zijn om iedereen keer op keer maar weer te testen. En als dat wachten op een overvloed aan testen al niet je laatste hoop voor een spoedige hervatting van het seizoen de grond in had geboord zijn nu nog meer voorwaarden bekend. Zo zouden trainers en GM's adviseren... een trainingskamp van een maand te houden... voordat er weer begonnen wordt met spelen. En Brian Winters zei het nog wat gedetailleerder. Hij sprak over een 11 dagen durende periode... voor individuele workouts... met die social distancing maatregelen in oogschouw genomen... en een 14 dagen trainingkamp voor teams. Dit alles komt dan bovenop een afname... van coronabesmettingen. Het beëindigen van een lockdown en de mogelijkheid om vrij te reizen. Dus, op een schaal van 1 tot 10... van het geloof dat we dit seizoen gaan uitspelen... waar 1 staat voor No Way Jose... en 10 het I Believe-level van een toegewijde kerkganger benadert... Mm-hmm. waar zouden jullie jezelf plaatsen?
2: Ja, toch wel op de 1. wat? Jezus. Dus Nick
1: zit richting No Way Jose. Mark...
0: Ik zit op 7?
2: Uh, 7. Ik heb wel de kans, ja. Zeven. Ik, een... Kijk, ik. Vind ik, en, heel, uh... ik vond één al uh, een hoge, een hoge ja. score. Ja.
0: Kijk, ik ben boven de gemiddelde... Dit is niet, het is niet gewoon een klein bedrijf. Dit is de NBA. Dit is gewoon de uh, Amerikaanse overheid. Als ze echt iets willen bereiken of iets willen doen... Kunnen het uiteindelijk... En je ziet... We beginnen wel een klein beetje wat extra te doen. Je ziet met Horst die we gaan zo hebben en dit soort dingen. Het is niet alsof het onmogelijk is. Nee, maar ze hebben al al alles klaar. Dus ze weten al datums in juli en uh, juni. Als ze zouden weer beginnen met spelen. Maar waar gaan ze spelen dan?
1: Want als alles weer open mag, dan zijn er op die datums ook gewoon andere dingen gepland. Stadion is niet gewoon vrij. Er worden ook concerten gespeeld en dat soort dingen.
0: Ja, en ze hebben al gevraagd, ze weten alle datums, dat alle arenas beschikbaar zijn. Of ze in één plek gaan doen of gewoon op alle normale stadions. Maar het is alleen het feit dat als de, de, als de nummer van besmettingen dalen en doden, dan hebben we wel een kans. En ho, je ziet al in Europa, het begint wel te dalen. Mm. Dus Amerika was net wat later begonnen met allemaal van die maatregelen. Dus hopelijk, ik ben, ik, ik ben optimistisch. Het is ja, niet maar, dat het gaat gebeuren, maar ik okay. denk dat het wel
1: okay, okay. mogelijk is. Stel je voor dus, hè, dat, dat het uh, begint met dalen. En dat er over een maand in principe de situatie zo is dat het wel zou kunnen. Dan moet er nog een maand dus uh, voorbereid worden. Mm-hmm. Terwijl niks Kat uh, mij <laughs> uh, uh, ook denkt van stop maar met dit onderwerp. Maar uh, dus dan we, zijn we al een maand verder. We zijn nu uh, half april. Dan wordt het half mei. Dan half juni. En dan moeten we nog twee maanden gaan spelen, uh-huh. juli-augustus. En dan in oktober begint het andere seizoen weer.
2: Ja. Ja, ofwel is dat net een, uh, een, een excuus of een mooie reden om het uh, komende NBA-seizoen in te korten en nog veel later te beginnen, maar ja, nee, het, het, begint, allemaal een beetje, het begint allemaal een beetje wanhopig uh, te lijken en... Uh, ja, er, ja. Is, er is nog een sprankeltje hoop, gewoon omdat ik denk van ja, de hele wereld is nu echt op zoek naar die oplossing. Dus als de hele wereld ergens achter, zit, achter staat, dan staat er wel kans dat er een doorbraak komt, maar... Ik weet het niet. Je zag het ja. ook
1: in China, waar de basketbalcompetitie alweer zou hervatten. Ja. Het gaat allemaal niet door. Ik, uh, ik, uh,
2: nee. Nee, ik heb, ja inderdaad, het is, uh... Weinig, weinig uh, hoopvol.
1: Dit is het NBA-nieuws van deze week. Om de mensen thuis iets van entertainment te geven... bedacht iemand het idee om een spelletje Horst te organiseren. Vanuit isolatie, als ik me niet vergis. Maar Nick, jij kan ons daar meer over vertellen.
2: Ja, inderdaad. Ik, uh, ik ben zelf wel een uh, fan van het spel horse. Uh, ik weet niet in hoeverre dat hier ook uh, wordt gespeeld. Maar ja, het, het is wel... Uh... Ja, een leuke manier om, om creatief te zijn. Het is iets, eh, ik ben nog steeds van het principe iets is beter dan niks. Maar ja, dus uh, voor de mensen die het spel niet kennen zal ik misschien even kort uitleggen hoe, hoe het in elkaar zit. Uh, dus je kan met twee of meerdere personen spelen. De NBA heeft een, uh, een toernooitje georganiseerd, uh, dus één tegen één. Ja, degene die aan beurt is, die die mag een uh, een shot doen of een trickshot, een dribbel, een uh, lay-up. Je mag daarin zelf kiezen. De enige regel is geen dunks. Oké. En bijvoorbeeld, uh, je botst de bal tegen het bord en je scoort hem. Dan moet de volgende dat proberen na te doen. In hoeveel pogingen? Eén poging. Dus degene die het het shot probeert, Uh, uh, alleen als hij het scoort, dan is het aan de ander om het na te doen. Okay. En als dat mislukt, dan krijgt die persoon een letter. De letter H. Uh, als eerste. Ja, inderdaad. Gaan het hele woordspel zeg maar. Ja, ja inderdaad. Um, dus ja, ik, ik, ja, het is iets natuurlijk. Ik keek dan uh, naar de namen die, uh, die vrijkwamen. Ik zal ze ook even overlopen. Uh, dus de match zijn Trae Young tegen Chance Billups. Ja, ja ik, die kennen we allebei. Inderdaad, eh, Trae Young toch wel een creatief persoon. En Mr. Big Shot, dus... Wie weet kan die ook wel uh, iets iets doen. Uh, Dan hebben we Mike Conley tegen Tamika Cashings. Dan mag je mij even
1: vertellen wie Tamika Cashings is.
2: Ja, dus dat is een van de vrouwelijke deelneemsters. Uh, Er zijn er twee. Uh, Zij is een uh, WNBA champion, MVP en zit ook in de Hall of Fame-class van dit jaar. Dus wel een leuke manier om kennis te maken met haar ook. Oké. En dan hebben we nog uh, CP3, Chris Paul. Die gaat tegen Ali Quigley spelen. Ook een uh, een dame die in de WNBA speelt. Oké. En dan hebben we de laatste en de leukste matchup. Dat is Zach Levine tegen Paul Pierce. Een beetje de de twee extremen in uh, atletisch vermogen. Ja. ja, maar dat mag niet gedunkt worden, toch? Anders nee. kon Zeklevien
1: iedereen uitschakelen. Dan kan hij gewoon vijf keer dunken vanaf de vrije worplijn. En dan zijn ja. we klaar met dit spelletje.
2: Ja, inderdaad. Dus uh, ja, ze, ze kunnen wel creatieve uh, sprongen en zo toe kijken. Ik, ik, vind, ik vond het wel interessant om te kijken hoe Paul Pierce een, uh, een 360 lay-up zou maken. Dus dat zo uh, Oh ja,
1: want lay-up mag wel. Maar er is al uh, één ronde geweest.
2: Ja, inderdaad. Vannacht is de eerste ronde gespeeld. Uh, maar toch deden daarmee ja toch een paar ja dus iedereen heeft al gespeeld en oh. toch ja alle, alle de hele eerste ronde is gespeeld nou vertel ons ja dus toch wel een paar uh, verrassende resultaten uh, Trey Young die ligt er al gelijk uit die heeft verloren van Chancey Billups. oh ik
1: zou denken Trae Young schiet vanaf de middenlijn of zo en, en klaar.
2: ja inderdaad maar dat uh, Trey Young heeft echt wel een lading uh, bricks losgelaten als je keek leek het echt alsof hij uh, al een tijdje hmm. ja Oké. Okay dan hebben we um, Mike Conley die uh, gewonnen heeft van Tamika Catchings, dat yeah, Mike... is dan zijn eerste win in tien jaar. <laughs> exact, nee <laughs> inderdaad. Als maar show... dit was wel bijzonder. Eh? Mike Conley
0: heeft zijn eigen gym ja. in zijn eigen huis en Tamika en Tamiq Catchings dat gewoon buiten in <laughs> Indianapolis in, in de, de wind vloeren gewoon. <laughs>
2: uh, uh... Oh. Ja inderdaad Nog opvallend hier Mike Conley die heeft heel wat schoten genomen met zijn offhand En uh, ik moet zeggen zijn, uh, Hij schiet mooier met rechts dan uh... <laughs> Met links ja, ja het zag er heel mooi uit al sinds
1: Oké okay.
2: ja, ja. Uh, Dan CP3 tegen Ali Quigley We weten allemaal hoe competitive uh, Chris Paul is uh, maar Chris Paul heeft verloren. Ja. <laughs> hij heeft wel de mooie schot gemaakt van de hele, van de hele avond, vond ik.
0: Die ene toen hij Een soort de draai van was ballet, uh,
2: balletdraai, ja, inderdaad. Um, ja, dat is een knie vastgrepen, een pirouetje draaide en dan scoorde ongeveer. Maar okay. ja, dus uh, dan Zack Levine tegen Paul Pierce keek ik het meeste naar uit om te kijken en dat stelde niet teleur. Zack Levine heeft zich niet ingehouden. Paul Pierce heeft zich uh, belachelijk gemaakt en <laughs> heeft, <laughs> heeft geen enkele letter gehaald en is uh, verloren. Oh, gesweept. Yeah.
1: Want Paul Pierce had ook gewoon zelf gesolliciteerd naar dit. Toen hij ja. werd getwitterd, had hij gelijk gereageerd. Amen. En dan kwamen ja, er allemaal ja. reacties van... Yo, it's about NBA players. En hij wou zo graag <laughs>
2: meedoen. Ja,
1: maar maar, uh, jij kent mij ondertussen een beetje. Moet ik dit gaan kijken of
2: niet? Nee, 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 nee. Ik denk echt dat jij, na twee minuten zet jij dit weer af. Ten eerste, het is niet echt NBA-kwaliteit, zeg maar. Het is eh, zo: de ene zit buiten, de andere zit binnen. Uh, De camera-kwaliteit is niet goed. Maar is
1: er een soort van uh, vijf minuten samenvatting van dit ergens te vinden of wat?
2: Ja, ja, ja. per matchup is er een uh, negen minuten volledige uh, versie. Negen minuten
1: van elke matchup, daar heb ik geen tijd voor. Ja,
2: en dan heb je een korte vier, vijf minuten samenvatting. Dus die kan je uh, je gewoon op YouTube vinden.
1: Oké, dan ga ik dat misschien wel kijken. En wanneer is de volgende ronde dan? Zijn de matchups daarvan al bekend?
2: Uh, De matchups van de volgende ronde, dat is Conley tegen Billups... En uh, Zack Levine tegen Ellie Quigley.
1: Nou goed, ik ga het uh, even bekijken. Wie weet... Uh... <laughs> <laughs> ja, en anders, anders
2: vat ik het wel even samen de volgende keer. Dus uh, ja, is goed.
1: Ja, bij de Utah Jazz is het onrustig. Het lijkt er echt, echt op dat het niet meer goed gaat komen... tussen Mitchell en Gobert. En daarom hebben wij alle drie een oplossing voorbereid. Dus of uh, we overtreden Gobert of Donovan Mitchell. En nu ben ik heel benieuwd uh, wat uh, jullie oplossingen zijn. Heeft er iemand zin om als eerste te gaan? Zegt iemand, nou, ik wil juist als laatste. Kunnen we dit gemakkelijk oplossen... of gaan we met muntjes gooien of random nummers ja, genereren? Ik, ik wil
0: die van jou eerlijk gezegd horen. Ja, Ja, mijn is is, vrij simpel.
2: Ja, zal zal ik beginnen daarna, Ivan, en dan uh, kunnen jullie... Is goed. uh, Kom maar op, Nick. Oké, dus ik denk dat ik uh, zou kiezen om Donovan Mitchell uh, te traden. Uh, En ik zou hem naar de Heat sturen als nieuwe uh, reincarnation van uh, D-Wade.
1: Oké. Dat weet ik niet, dus ik ben benieuwd naar wie er terugkomt.
2: Ja, dan krijgen ze Tyler Hero en uh, Kendrick Nunn. En een second round pick.
1: Tyler Hero, wie krijgt second round pick? Utah. Ja, Utah. A second round pick, Tyler Hero en Kendrick Nunn.
2: Ja, en dan gaat Mitchell naar de, naar de Heat. Die ze dan toch wel nog een leveltje hoger brengt dan met de, niks tegen de rookies. Maar ik, ik, vind, uh, ik vind Mitchell wel ja. een uh, complete speler.
1: Oké, okay. hm. oké. Okay. Ja. Uh, ik zal mijne opnoemen. In eerste instantie dacht ik, ga Gobert trade. is een makkelijkere trade, omdat zijn salaris uh, zo hoog is... dat je wat van value terug kan krijgen. Maar ja, ik, ik ging ook een beetje kijken naar die advanced statistics... en Gobert had zoveel meer winst dan uh, Mitchell. En daar komt bij dat ik niet de grootste fan ben van Mitchell... Dus ik heb toch besloten om Donovan Mitchell te treden. Ik ga Gobert een pick-and-roll partner geven. De Jazz met Gobert, die nog maar 26 is. Maar Bogdanovic, Ingles, Conley, die daar misschien blijft of niet. Dat gaan we zo zien. Uh, toch in een win-now mode. Ik geef Gobert de ideale pick-and-roll partner. Het woord Donovan Mitchell, Mike Conley voor Chris Paul. De thunder sturen voor dit alles ook nog hun 2025 Thunder of Clippers pick. Dus dat is ver in de toekomst. Dus je mag dan ook nog kiezen uit de pick van de Thunder of de Clippers. Dus je hebt een soort van zekerheid dat je in ieder geval één redelijke pick krijgt. Waarom niet meer picks? Omdat ze toch een vermitsel krijgen. Verreweg de jongste speler in deze trade en ook de meest waardevolle. Ze... Nemen wel het contract van Mike Conley op, wat ondertussen een soort van dead weight is. Maar daarbij raken ze Chris Paul kwijt, die voor dit seizoen zijn Renaissance ook een soort van als dead weight werd beschouwd. Zij hebben backcourt for the future met Mitchell en uh, Shea Gilders Alexander. En uh, Utah Jazz hebben een uh, ideale point guard, uh, pick-and-roll partner voor Gobert. Iedereen blij?
2: Ja. Ja, ik zie zie Chris Paul inderdaad wel, uh, ook als goede leider van dit team, Uh, ik denk dat ze dat wel nodig hebben. Nou nee, uh, een goede goede trade.
1: En kijk, met de Thunder, ze doen het natuurlijk nu heel goed, dus normaal gesproken zou je zeggen, waarom zouden we hun opbreken? Maar met (coughs) Kalinari die free agent wordt en dit en dat, en je toekomst is dan toch op dit moment Shea. En met Shea en uh, Mitchell in de backcourt, heb je echt een future backcourt die je de komende twee jaar in ieder geval ook nog voor een lage prijs onder contract hebt. Maar Mark, jij ziet eruit alsof je het niet met mij eens bent. Heb je daar een reden voor, voordat we aan jouw trade beginnen die mij beloofd is erg spectaculair te worden?
0: Ja. Ik ben aan het denken, hoe... dus wat zou de Jazz starting five zijn na de trade? Dat je hebt net gemaakt, aan jouw kant.
1: Chris Paul, Royce O'Neal, Joe Ingles, Bogdanovic en uh, Gobert.
0: En dan Thunder is dan, voor de zekerheid...
1: Uh, Shea, Donovan Mitchell... Wie hebben de fuck nu als small forward spelen? <laughs> uh, Gallinari als Diri en Steven Adams.
0: Dat komt eigenlijk...
1: Best er verandert ja. niks bij de, bij de Thunder... behalve dat Shea nu echt de point guard wordt... en Schroeder van de bank blijft komen. Maar dat Mitchell zijn backcourt meet wordt... Inste- instead of Chris Paul... Dus naar alle waarschijnlijkheid zullen ze niet het niveau van dit jaar uh, gelijk zijn, want Kasperbal ja. is gewoon nu beter dan hun allen als point guard. Maar ja, een Mitchell, een uh, Alexander
0: backcourt for the future. Ja, vind ik ja, aantrekkelijk. Denk wel. Lengte en een beetje en scoring op beide kanten. En twee spelers allebei. Ja precies, dat zou eigenlijk niet Gooi. het slechtste. No.
1: Maar goed. Kom dan maar op met jouw trade. Want ik geloof dat we hier eventjes de stoel in de achteruitstand voor kunnen zetten.
0: Oeh, oeh. Dus ik had bedacht, dit is uh, de mogelijkheid als we weer gaan spelen. Of gewoon volgend seizoen wordt heel korter. Ik heb één spectaculaire trade met 18 of 19 spelers. En ik heb een normale. Nee, ik ga even <laughs> snel beginnen met de normale. Dus nee, nee, nee. Dan hebben we wel Eén iets. trade. We okay. trade. Kunnen. Dus okay. kom maar
1: met die, die, die spectaculaire shit van jou.
0: Oké, okay. dus iedereen weet of het is herreporteerd... dat de Rodrigo Gobert Donovan Mitchell situatie heel slecht is. En ja, de, het is een beetje moeilijk. Dus wat moeten ze in dit instantie doen? Dus niet, ze gaan niet winnen deze, aan dit seizoen of volgens heel met de, hun huidige team. Ja. Dus wat moeten ze eigenlijk doen? Ze moeten eigenlijk gewoon een rebuild gaan doen. Want ze hebben nu de assets. We kunnen veel trades doen. Mm-hmm. Dus waarom niet? Ja, vertel. In mijn trade zijn er drie teams. De Celtics, de Knicks en de Jazz. Okay. Dit wordt een uh, win-now-move voor de Celtics. Dus zij krijgen Rodrigo Bear. Dat is de enige persoon die ze missen in hun hele team. Een goede center of een echte goede center die kan rimrunnen en verdedigen. Ja. En wat lengte kan toevoegen. De Knicks krijgen Mike Conley, Joe Ingles en Donovan Mitchell... <laughs> ja. Ja, ja, Dus dat komt goed uit met de salaris. De Knicks willen winnen. Leon Rose is net daar. En ik weet niet of Leon Rose echt gewoon voor zich gaat doen. Gaat hij gewoon meteen voor win now.
1: Ik geloof het wel dat het Knicks op Mike Conley zouden inzetten en
0: zouden zeggen: kijk, we hebben een uh... max-speler. Iemand no. die goed is. Goede drie punten. Donovan Mitchell is de toekomst. Die kan tickets verkopen. Okay. En hier wordt het heel spannend: de jazz krijgen Daniel Thijs van de Celtics in een scanter. ...Romeo Langford, Vincent Poirier, Grant Williams, R- Robert Williams, Simi O'Jalee, Carson Edwards, En dan van de Knicks krijgen ze Julius Randle, Wayne Ellington, RJ Barrett, <laughs> Frankentillekina, Dennis Smith Jr., Kevin Knox, Mitchell ja. Robinson. Maar nee, dit nee, kan nee, wacht, ik ben niet. Ik ga de Jazz hebben dan, 37 of zo. Ik ben nog niet klaar, hè, jongens. En dan hmm. heb je Boston's 20, 2020 first round pick. De Memphis' 2020 first round pick via Boston. Uh, via, van Boston via Memphis. De 2020 first round pick van Milwaukee. Dat is nu van de Celtics. En dan de 2020... First round pick van New York en de 2022 pick van New York. uiteindelijk zijn de starting (laughs) lineups voor de Jazz, Dennis Smith Jr., R.J. Barrett, Kevin Knox, Randall en Mitchell Robinson. Ja, de Knicks hebben een ster nodig. Ze hebben gewoon iemand die ze kunnen uiteindelijk treden in Mike Conley's expiring deal. En Joe Ingles is gewoon een goede schutter en kan wat toevoegen. En ze hebben ook de Clippers pick, dat een goede pick of PG zou kunnen worden. Dus dan is dat Mike Conley, Donovan Mitchell, Joe Ingles, Bobby Portis en uh, Vernon Gary. Of ja, sorry, sorry, dat zouden kunnen draften. Center kun je even uitzoeken. En dan de Celtics zijn winnaars met Kemba, Hayward, Brown, Tatum, Gobert en Smart van de Bank.
1: En dat is dan de enige speler ook die nog van de bank komt? Of... Uh... <laughs> <laughs> ja, want ik Celtics hey. hebben nu toch nog uh, zes spelers over.
0: Ja, ze hebben zes mensen, maar je kan iedereen van. Het is makkelijk om de salaris, want ze hebben genoeg salaris om dat toe te voegen, en ze hebben nog wat picks. Ze moesten, want ze moesten wel een beslissing maken. Gaan ze geen picks doen deze jaar, of gaan ze allemaal van een bank kutten? Dus ja,
1: ja, en oplossing gevonden.
2: Ja. Dat je daar zelf bent opgekomen, zomaar. <laughs> ja, hoeveel
1: e machine was dit?
2: Dit <laughs> was 2,5 uur, gisteravond. Kijk, als ik een GM ben en ik, ik, ik krijg dat, in mijn, dat voorstel in mijn mailbox, dan, uh, <laughs> dan blokkeer ik jouw uh, jou e <laughs> <Ja. Ja. Hey, laughs>
0: denk kom, Iedereen komt beter uit. Hoeveel picks
1: krijgen de jazz nou in totaal?
0: Vijf picks in totaal. Ja,
1: oh. Ik zou het wel doen, eerlijk gezegd, als ik het was. (laughs) Fuck it. Want ik geloof toch niet zoveel... Kijk, ik heb Gobert gehouden, maar het is niet dat hij mijn favoriete (laughs) speler is of zo. Dus als ik vijf first round picks krijg, plus RJ, plus Mitchell Robinson, die ik wel degelijk echt starters vind. Wie Wie was de beste speler die ik
0: kreeg van de Celtics? Van de Celtics? De beste speler, ik denk, is uh, Daniel Thijs.
2: Ja, oké, fuck it. maar Thijs is nog wel uh, oké. Ja, oké, okay, maar, maar, maar dit beste, team hebben
0: we hem ja. niet nodig. Ja, <laughs> maar je hebt wel heel, heel veel trade assets. Hè, waarmee je meer picks of je kan wel gewoon heel veel dingen gaan Ja, doen. maar dames, ik, ik, luister,
1: je geeft mij RJ Barrett. Kijk, Dennis Smith niet mijn speler en wel. Dus RJ Barrett en uh, Mitchell Robinson met vijf first round picks. Dat vind ik al gewoon genoeg ja. reward om opnieuw uh, te gaan bouwen.
0: Ja. En... Uh, je hebt een Telekina van de bank... Je hebt gewoon Julius Randle, je hebt gewoon spelers... wie je kan treden of je kan gewoon een beetje... Maar dan ben je dus antitu- gewoon de
1: Knicks. Alleen dan niet in New York, maar in uh, Utah.
0: Ja, maar je hebt nog steeds Bogdanovic. Je hebt nog steeds Royce O'Neal. <laughs> ja, ik zou het wel doen. Uiteindelijk de Knicks, de Knicks willen winnen. <laughs> de Celtics willen winnen. Dus zij hebben misschien de kans niet. Want, ja, maar wat, weet, wat,
1: wat, wat, ook, wat ook weer de Knicks-line-up nou volgens jou?
0: De Knicks-line-up zou Mike Conley... Donovan Mitchell, Joe Ingalls, Bobby Portis en hun vijf. Ja, dat hangt vanaf vier. Ja, Bobby die Portis nog kan ook vijf spelen. Maar... Ja, oké. Okay, um... Ja, ja hey,
2: okay. het werkt wel. De salaris kloppen. Iedereen kan het wel. En ja, wie weet. Dat zijn uh, serieus wat koffers die uh, gepakt moeten worden. Maar uh, ja, het kan, het kan, het kan. Ja, Ik, als uh, we
0: mogen weer vliegen. Ja, ja, ja. Yeah. <laughs> ja.
1: Het is niet de corona-safest uh, trade. Nee. Nee, nee, inderdaad.
2: Nee,
0: want ze mogen wel allemaal naar dezelfde locaties gaan. Dus je hebt alleen uh, ja. drie vier vluchten voor de team. Ja, gelukkig is de
1: trainingskamp een maand. Want uh, ja. deze teams moeten goed aanpassen. Ja. Jongens, laat ons weten wat jullie vonden van deze trade. En of dat jullie misschien een betere oplossing hebben... om dit uh, probleem, uh, chemistry-probleem op te lossen. Misschien kunnen we daar een post van maken ja, op Instagram ja, ja. of zo. En dan Zal uh... er uh,
2: vandaag eentje up- uploaden.
1: Ja, dan uh, kunnen jullie uh, net als Mark uh, <laughs> misschien een attachment van je boekwerk uh, <laughs> toevoegen. <laughs> ja, de Chicago Bulls hebben Arturas Carnisovas aangesteld als executive VP of basketball operations. Carnisovas Afkomstig van de Denver Nuggets, waar hij weggaat met een sterk draft record. Hij was dus medeverantwoordelijk voor het draften van... Jamal Murray, Nikolaj Jokic, uh, Michael Porter Jr., Yusuf Nurkic. En hij moet nu de boels op de rails gaan krijgen. Zijn first order of business is het aanstellen van een nieuwe general manager... En waar in deze zoektocht naar een nieuw front office al uit verschillende hoeken de, de kritiek kwam dat het toch wel een erg blanke affaire was. Zo schreef Mark J. Spears van de Undivided bijvoorbeeld dat een anonieme general manager het een slap in de face noemde. Zou de leading candidate nu Dell Dems zijn, noem het positieve discriminatie... Want de oud-general-manager van de Pelicans... wiens grootste prestatie misschien het niet-niet-drefte van Anthony Davis is. Ik zou niet weten wat hij voor de rest heeft gedaan. Hij heeft geen team om Anthony Davis heen gebouwd. Hij heeft alleen niet gemist op de Anthony Davis-pik. Ja, jongens, kijk. uh, Ik wil niet uh, nu... uh, Hoe moet je het zeggen? Ongevoelig zijn tegenover mensen die te maken hebben met discriminatie en zo. Ik uh, ik heb daar zelf mee te maken qua... Naam dan niet qua huidskleur. Maar om nu vanuit het positieve discriminatie oogpunt voor Del Dems te kiezen... dat uh, lijkt me niet het allerverstandigste wat je kan doen uh, op de wereld.
2: Nee, mee eens inderdaad. Uh, akkoord, er moet inderdaad, uh, alle partijen moeten aan bod komen. Maar ja, op zich... Uh...
1: Ja, ik, ik, voor mij, ik, ik vind het sowieso raar dat we in 2020 nog steeds hierover hebben over kleurafkomst en dat soort dingen. Misschien is dat in Amerika ietsje meer dan in Nederland. Misschien, ja, negeer ik nu weer de gevoelens van heel veel mensen. En naar, mijn, naar mijn mening telt het absoluut niet. Het boeit me echt helemaal niks. Wat je bent, vrouw, man, kleur, geaardheid, interesseert me echt niks. Maar uh, ja, ik vind dat de best man for the job of woman... Het gewoon moet zijn. En ja. dat is gewoon Dell Dams 100% niet.
0: Ja, helemaal mee eens. Dell Dams is gewoon niks bewezen. Er zijn zoveel goede kandidaten of jongere kandidaten. Mensen gewoon... Hij heeft precies bewezen dat had. hij
1: niet kan bouwen rond jonge
0: spelers. Ja, precies. En het is gewoon een team dat gewoon zo, zoekt voor... De Bulls zijn aan het zoeken voor gewoon de beste persoon. Ze willen gewoon een hele front office re, reshuffle doen. Gewoon nieuwe blood inbrengen. Gewoon iets anders... En kijk, misschien is Tel de, Dems wel een kandidaat, maar ze hebben iemand anders die een beter kan interviewen. Of gewoon iemand die, die past beter bij hun team of hun cultuur. Ja, moet je gewoon, ja dit is gewoon, moet gewoon niet ook een reden zijn waarop je je koos gaat maken. Dat is gewoon dan, je bent ook niet het beste aan het doen voor je hele organisatie en wat je eigenlijk, uiteindelijk wil bereiken.
2: Ja. Ja, en, inderdaad. Maar klopt, maar langs de andere kant, waar, waar rook is, is vaak ook wel een beetje vuur. Dus de mijn, misschien ja, dat het dus mm. ik denk, ja. wij, wij, wij hebben helemaal geen ervaring of uh, weinig met uh, de front office van de Bulls. Misschien uh, hebben ze, ja, waarschijnlijk hebben zij dan wel een geschiedenis met uh, dit soort dingen. Dus daar moet zeker wel voor uh, waakzaam gebleven worden. Maar uh, ja, zoals Ivan zei, the best man gets the job and, uh, or woman... Mm. En, ik
1: kan me niet voorstellen dat je zo racistisch bent... dat je bijvoorbeeld Masayo Jerry niet zou willen als ja. hij
2: kwam solliciteren. Maar ja, als die er niet is, dan... Uh... Ja, ja, inderdaad, dan moet je gaan voor iemand met een, een goede track record. En uh, Ja, kijk, ik vind het toch wel, wel goed dat de Bulls uh, from the top down uh, ja, mensen gaan vervangen. Want uh, dit is niet zomaar een probleem van uh, we, we zoeken een nieuwe coach of zo. Dus uh, ja, ik vind het wel een, goede, een stap in de goede richting. Uh, maar ja, er moeten genoeg goede kandidaten zijn... en dat is misschien, uh, misschien het probleem. Ja. ja,
1: nou we gaan het zien of Del Dems uiteindelijk wordt, uh, wordt aangesteld of niet. Nou. Jongens, uh, Pasen, minder mooi weer, dat is jammer. Maar ik hoop dat jullie thuis ook er een mooie dag van maken. Wat kun je van ons nog verwachten deze week? Nou, dat zal ik jou vertellen... Wij hebben een hele leuke aflevering waarin wij 90 spelers draaften in de huidige NBA die er aankomt deze week. Hou onze Insta in de gaten, hou onze feed in de gaten op op podcast of Spotify waar je normaal gesproken naar ons luistert. Die zal er woensdag, donderdag, vrijdag, ergens in de tweede helft van deze week uh, opkomen. Voor nu wil ik iedereen nogmaals een hele 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 fijne Pasen wensen mogen jullie ook wat zeggen, misschien.
2: Hetzelfde. We zijn een team,
0: jij praat. Uh, Goed,
2: tot de volgende keer dan. Later guys. Yo.